0: Está começando o podcast que está em 2050.
1: E aí, gente querida, tudo bem? Mais um 2050Cast começando, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Maíra e eu estou aqui hoje com o Tiago e com o Bernardo, claro, né? E também com o professor Marco José Zablonski, para a gente falar hoje sobre EAD e cursos online, né? Aulas remotas, enfim, toda essa realidade que a gente está passando hoje. Então, pessoal, por favor, Tiago e Bernardo, se puderem dar um oi para a galera.
2: Fala, meu povo querido, tudo bem? Tiago falando aqui, muito empolgado com esse episódio aí e honrado com a presença do professor. Eu também, fala, galera, beleza?
1: Legal. Então, vamos apresentar o nosso convidado especial né, de hoje, que é o Marco José. que Está aqui para ajudar a gente nessa jornada. Né, para trazer um pouquinho dessa realidade, como está sendo para do lado do professor. Né, a gente vai bater um papo super legal para realmente entender como está sendo essa realidade para todo mundo, para professores, alunos e para pais também. Então, por favor, Marcos, se puder contar um pouquinho para a gente de quem você é, quais são as suas experiências. fica à vontade.
3: Maravilha. Obrigado pelo convite, Maíra, Tiago, Bernardo. É, primeiro que é... Muito legal essa possibilidade de a gente falar sobre um tema tão relevante da nossa sociedade nesse momento de pandemia, nesse momento em que a própria sociedade não tem ainda uma visão clara para onde a gente vai e como que as coisas vão acontecer. E mesmo países que já estão um pouco mais avançados no combate à pandemia ainda percebem muita dificuldade da, de integração e da retomada, da principalmente das aulas dentro dos ambientes já inclusive mais controlados, né? Então isso é um, uma, uma atenção importante, é um tema relevante que vai ainda exigir muitos estudos e muitos, muitas conversas sobre o assunto, né? Então isso eu agradeço, eu sou o professor Marcos José Zablonski, tenho 23 anos já é, como professor do ensino superior, é, sou da área da comunicação, relações públicas, jornalismo, publicidade, e tenho assim, um, um olhar muito forte para a área da análise crítica da comunicação, teorias da comunicação, opinião pública. Gosto muito da área hoje da comunicação e sustentabilidade, que é uma, uma área que a gente tem que dar muita atenção, porque temos a questão da, do aquecimento global, temos as questões da diversidade, temos questões da igualdade de gênero, temos o objetivo do desenvolvimento sustentável, que está aí, são 17 objetivos e fazem parte da agenda 2030, e que a gente precisa, de alguma forma, sensibilizar as sociedade, sensibilizar os jovens e o próprio governo, empresas e a própria sociedade para achar um, é, caminhos, né? E eu acho que essa conversa aqui também traz isso, né? Traz essa perspectiva de a gente poder conversar, dialogar sobre o assunto e num viés também, eu sou pai de alunos que estão no ensino remoto e sou professor em, praticando o ensino remoto, né? exercendo isso, e, e ainda sou um, amanhã, ou amanhã eu já tenho participado de alguns eventos de mediação de temas sobre essa questão do ensino remoto, né, então eu tenho esse olhar sobre essas questões e acho que a gente pode ampliar isso, a nossa conversa, sobre vários, vários olhares, sobre que sobre esse tema, né?
1: Bacana, muito legal, gente. É, Marco José, eu, gente, ele... Marco José foi meu professor na faculdade, então, se vocês ouvirem MJ ou MJ falando, o professor falando, a gente está se referindo ao nosso convidado, ao Marco José, que é uma presença de peso aqui para a gente hoje. Com certeza a gente vai aprender muita coisa sobre o tema. E para a gente abrir a roda aqui, a, queria perguntar, professor, é, o que é o EAD? né? O EAD é as aulas online, sincrônicas e assincrônicas. Qual é a diferença né, dessas três modalidades? Ou é a mesma modalidade? Conta um pouquinho para a gente.
3: É, vamos deixar bem claro e vamos separar. Ensino remoto é uma coisa e a gente vai falar mais dela. E vou falar de EAD agora para deixar claro é, o ponto de diferença. Perfeito. Então, EAD não, é, não tem professor... Online, em tempo real, enquanto estão tá ocorrendo as aulas. Elas são gravadas, elas têm conteúdos separados, ela tem mentoria, tem tutor, é uma outra abordagem, uma nova linguagem, tem polos, está distribuído pelo, pelo, pelo Estado, pelas regiões e tem empresas especializadas na área da educação que lidam exatamente com o EAD. Existe já é, em função do próprio espaço continental do nosso país, é a necessidade de que tenha o ensino EAD, principalmente no ensino superior, ensino superior, onde há toda um, uma tendência de aumento do EAD. Do e o aumento do AD se deve em função das distâncias e de função de, de, da dificuldade do de, de deslocamento de muitas pessoas de cidades do interior para as capitais ou para cidades de grande porte. Então, o EAD tem essa função também de democratizar o ensino superior, mas com uma outra estrutura, onde há uma necessidade. De, de uma disciplina muito rigorosa do, do estudante para que ele cumpra aquelas tarefas, ela segue todo um roteiro, tem as suas entregas de forma diferenciada e as aulas normalmente são todas elas gravadas e raramente o professor tem é, contato com a turma no todo. Então, normalmente, é com mentor, é, mentoria, com tutores que fazem em polos e entregam essa abordagem. O que está acontecendo nesse período da pandemia, a partir de março, é, é outra coisa. Nós estamos falando de ensino é, remoto, é, aprendizado remoto. Então, ele é um outro olhar, e aí vai ter aulas sincrônicas, vamos chamar dessa forma, só para facilitar, que são aulas no mesmo horário da aula. Então, se você tinha aula na segunda, às 7h50 da manhã, ou 7h30, o professor está lá, abre numa plataforma, o aluno abre numa plataforma e tem a aula em tempo real. E a gente está conversando, estou apresentando os materiais, o aluno está vendo e está seguindo essas aulas. Isso é, então, a forma como a gente está vendo hoje, que são o ensino remoto. E as sincrônicas são aquelas atividades que o aluno faz pós-aula, ou pré-aula, quer dizer, ele prepara, é, às vezes, um conteúdo que o professor entrega para que ele faça, e naquela aula eles vão falar e vão discutir sobre aquilo, e vai poder é, ampliar um pouquinho mais, obrigando o aluno também a usar um pouco das metodologias ativas, que estão cada vez mais presentes no ensino, e que, de alguma forma, vai dinamizar essa, essa, esse aprendizado. Né? através de competências, habilidades e aí seguindo uma grade curricular que está disponível e isso segue um outro padrão. Né? Então esse é o, o modo hoje que a gente está vivendo. Né? Então seria isso. De forma mais é, simplória, né? não simples de falar.
2: Professor, você citou, é, quando a gente falou de EAD no começo, né? e perfeita definição, porque eu tinha conf a, a confusão, eu fazia a confusão, não tinha essa definição de ensino remoto, e aí, perfeito, eu estava chamando o ensino remoto de EAD, eu estava falando errado o termo, e aí, sobre o EAD, e isso... O senhor falou sobre a democratização ao acesso devido à distâncias e tudo mais, e entra também um fator financeiro importante, né? É a D é uma educação relativamente mais barata do que é a É diluída,
3: presencial. né? Uhum. Ela tem várias questões aí, por exemplo, você trabalha muito com tecnologia, satélite, transmissão de dados, hoje, que a internet cada vez mais evolu... evoluindo, também isso se amplifica e melhora também essa possibilidade, o deslocamento, o uso de espaços físicos, né? Então, tem cursos que dá, tem cursos que não dá. Você sabe, medicina não dá, outros cursos mas é, da área biológica também não dá, tem cursos que não é possível. E, e, e precarizaria, precarizaria a própria profissão e tudo, então há rigor aí em alguns, alguns tempos, algumas abordagens. Né? Então esse é um, um ponto importante que tem que ser considerado. O EAD tem essa questão da democratização e, ao mesmo tempo, foi uma atração e atraiu é, grupos é, financeiros e grupos educacionais com, com ações na Bolsa de Valores, e que, se, é, basicamente, o valor das ações está pelo número de alunos inscritos no, no Ensino à Distância. Né? E, e há interesse também do governo em ampliar isso, porque você imagine Acre, Rondônia, Roraima... É, Outras regiões do país é, que são distantes do interior é, de Minas, interior de Goiás, Mato Grosso, é, é, as distâncias são absurdas e é, o deslocamento é por barco, é por lancha. É por isso, então, não tem que considerar que exista necessidade. Agora, o que tem que fazer é melhorar também. O rigor das, das disciplinas, a forma de aplicação, a forma de tratamento. Então, há aí uma outra discussão que a gente tem que é, considerar, né?
2: A metodologia ela também tem que se transformar para acompanhar as transformações tecnológicas. Né? A forma de ensinar ela acaba passando por uma transformação muito grande por ser si a distância, então isso tem que ser levado em consideração. E foi perfeito a abordagem de que existem alguns cursos que não dá. Era essa a pergunta que eu ia fazer. É, infelizmente não é possível. É, por mais que a tecnologia avance, a gente ainda está falando de som e imagem só.
3: Então tem coisa que não dá mesmo. É. É. Toda disciplina que tiver práticas, é, ou, ou vai para o polo e o polo tem as capacidades de, de, de desenvolver, ou isso fica é, inviabilizado. O que está se pensando muito, Tiago, é uma coisa que está. É, o, o Brasil é um país tão, é, culturalmente também tem vários aspectos para serem levados em consideração, fora a questão da distância e realidade socioeconômica de cada região, é pensar a questão híbrida. Né? Hoje, uma disciplina, um curso que possa misturar questões híbridas, questões disciplinas de forma online... E de forma sincrônica, como a gente está pensando aí, remota, pode ir, reduzir bastante o custo de, 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 de uma mensalidade, de uma anuidade, até reduzir sem perder a qualidade, sabe? Porque nós estamos percebendo cada vez mais que se você faz um trabalho de, de mediação da relação com a turma e com a qualidade, você reduz o custo aí de sala de aula, de manutenção disso, de espaço físico, que também são é, onerosos. Né? É, Tiago, a gente só observar quantas empresas estão percebendo que o, o, é, deixar os funcionários em casa trabalhando é, é, reduz custo e, e não precisa mais aqueles grandes escritórios com aqueles números enormes de espaço. E isso vai valer para tudo. Então, é nós estamos vivendo um momento em que certas estruturas que antes estavam consolidadas passam a, a sofrer é, uma reflexão sobre como viabilizar também esse retorno, viabilizar um novo olhar também, né? porque talvez a gente vai se acostumando, porque aquilo que a, a gente achava que era difícil pode ser que passe a ser uma coisa mais é, plausível. Né? Uhum.
1: A gente trouxe até em alguns outros episódios, né, falando sobre questões de home office, né, de que muitas empresas, ah, puxa não, não dá, puxa não, puxa isso, sempre um, alguns empecilhos e de uma hora para outra tiveram que realmente colocar todos os funcionários em home office. E agora a realidade, com certeza, vai mudar, né? A gente vem para um modelo híbrido e aí vai.
2: A pandemia ela foi um grande catalisador de mudanças que demorariam cinco,
3: seis, dez anos para acontecer e tiveram que acontecer em seis meses. É, e, e, e quase que por uma... É, mas acho que toda crise, toda quebra de paradigma, ela, ela vem junto com essa... A palavra crise, que eu, às vezes a gente tem que dizer que vira crise por oportunidade, né? E, uhum. mas ela rompe com aquilo que deixava a gente muito numa zona de conforto e que não dá mais para ser daquele jeito. Agora, claro, gente, nós estamos falando de algumas áreas, campos econômicos e tudo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem áreas que não é possível, não é viável esse tipo de, de possibilidade. Entretanto, vai se percebendo também que há necessidade da... Do, do indivíduo buscar capacitações e novas formas de conhecimento para ele poder é, ser competitivo e estar pronto para o, o que, as demandas que o mercado vai colocando. Né? Então, isso é, é novas tecnologias, uso dos, das, das, de, de, de plataformas, novas linguagens, quem imaginava que, que existia o Zoom, que existia o e que existia não sei o quê, a gente tem para todos os gostos. É
4: verdade. É. É, eu ia fazer uma, uma pergunta, a gente já até falou um pouco sobre a metodologia. Tem que mudar né, a metodologia do, do semipresencial, o presencial, o EAD, agora que é. Também que eu, agora que, eu, que nem o amanhã eu descobri também que é diferente. Né, tem um ensino remoto e um ensino EAD. Com, 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 como é que fica o lado do, do, do professor para criar essa, essa metodologia? Porque sempre, sempre presencial é um, presencial é um. E agora, na época da, da, da pandemia, foi meio que virou, né? Foi tipo em, em uma semana, sei lá, em um dia. Ó, tava tudo para presencial, agora vai ter tudo online.
3: E isso também na cabeça de vocês. Ter... Bernardo, primeiro, instituição educacional tem que apoiar a estrutura toda, né? Então tem que apoiar o aluno, tem que apoiar o professor para que eles possam fazer essa conexão, né? essa troca. E de conhecimento, de aprendizado. E a, a metodologia ela, ela é muito importante. Inicialmente, a gente saiu com a experiência que cada um tinha. Mas, nas semanas que, que a gente entrou... Na semana que a gente entrou... Na, na, no ensino remoto, nós fomos é, apoiados pelo, pelo setor de, acadêmico para ensinar um monte de coisa, desde entrar na plataforma, usar a plataforma que estava lá disponível é, e dar suporte para a gente é, manipular aquilo com de, de forma adequada e, e começar a gravar. Então, teve um professor que resolveu trabalhar com vídeo e aí ele descobriu que vídeo também não é muito bom. Tem que... Tá. Não dá certo. Ah, professor... E aí os alunos começaram a perceber que eles deveriam precisavam ajudar. Então, essa conexão entre aluno e professor foi fantástica. Os alunos se perce... perceberam que eles precisavam ajudar. Porque se eles não ajudassem, aquilo não andava. Então, da forma metodológica, a gente teve que se superar achar caminhos, fazer a autoavaliação, pedir para os, cole... os alunos ajudarem a gente, muita conversa entre os pares, quer dizer, os professores começaram a fazer troca, isso deu certo, isso não deu, isso não está funcionando, e a gente foi, foi, tá, foi articulando. E eu vou dizer para vocês assim, é recompensador o o semestre que a gente conseguiu alcançar, mas eu vou dizer para vocês, muito apoio da, da universidade, na qual eu faço parte, muito apoio da estrutura, dos pares, das coordenações e a presença muito acolhedora dos alunos, porque eles perceberam, quando você pega um professor mais novo, ele às vezes está bem nativo, digital, ele tem facilidade, aquelas quando pega um, 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 um analógico como eu, apesar de eu ser um Instagram, gosto do Instagram, Facebook, matriculo, e eu sou analógico, né? tudo tem uma sequenciazinha, passou é. da sequência e começa a me bananar. É. Aí eu me apropiei do meu filho de 18 anos, ele passou a colar do meu lado de manhã, então ele me ajudava a abrir o computador, ele olhava para ver se estava tudo funcionando, e via se estava tudo certo, e ficava sentado do lado. Se não desse crise, ele ia embora. Se desse crise, ele ficava. E até hoje ele tem aula em ensino remoto, e, e ele, ele de vez em quando ele, eu levanto a mão, porque está acontecendo alguma coisa aqui, e ele dá um jeitinho fora do ar. Eu já teve caso que ele entrou, e, e acertou os detalhes para mim. Às vezes uma luz, é, às vezes um som que não está bom, um dia eu vendi do microfone, não funcionava, e eu falei que está acontecendo, está tudo aqui o um dentinho lá, um... então é, os professores se apropriaram de, de pessoas do entorno, às vezes do marido, da esposa, é, o dos filhos. Os alunos nos ajudaram muito. É, eu tive muito apoio dos representantes de turma que passaram a fazer essa mediação com a turma. E aí o muito porque eles faziam um filtro e traziam as questões e a gente foi aprimorando e eu fui assim, me senti é, é, cumprindo a missão né que foi me dada e eu tive um resultado muito bom de avaliação e tudo que eles me colocaram. Então, esse tem o lado é, motivador. né Tem dificuldades? Tem. Vai ter agora um segundo semestre inteiro, todo mundo sabendo o que tem que fazer, mais preparado e talvez a gente tenha que se superar também, né? porque a, a, as tolerâncias talvez mudem, né? antes toleravam, agora não toleram, então a gente tem que estar preparado para isso. Mas eu queria trazer essa experiência, viu, Bernardo, sobre a metodologia, que ela exigiu um pouco da expertise que a gente já tinha, de campo, de coisa, uma adaptação para a tecnologia e o processo, e, ao mesmo tempo, trabalhamos muito, Bernardo, porque... Todas as aulas mudaram a forma de, de interação e mudaram a forma de produção. Então, a gente dobrou o nosso trabalho. Aquilo que a gente fazia com, usando o espaço físico na sala de aula, acabou. Você tem que criar outras alternativas... E também não dá para você ficar usando slide, não dá para você ter que usar vídeo, você tem que trazer materiais, você tem que fazer é, interação, você tem que fazer enquete, você tem que criar seminários, fazer grupos se reunir para conversar, andar dentro Nossa, dos grupos. É nas plataformas, e, e passo a passo entra lá na sala da Mayra, entra depois na do Tiago, entra depois na do Bernardo, e dialoga, três minutos, volta. Era uma correria. Que porque dizia, Oi, Tiago, o que vocês estão discutindo aí? Como é que está esse tema? Barará, professor, estamos aqui, barará, temos uma dúvida. Beleza, menino, tchau, que eu vou lá na Mayra. Barará, tuta, tuta, tuta. Daqui a pouco eu saio da Mayra, de repente entro no Bernardo, o Bernardo está dando uma... É ah, o que está acontecendo, porque daí, entre os grupos, entre eles, eles abriam. Ah. Eu, eu pegava eles uns momentos assim, muito, né, aos <risos> Gente que cabelo para arrumar, gente que... Quem <risos> é você? Pegava, né? Então tem um pouco isso. A, a metodologia mudou, mas ela mudou para um ritmo mais dinâmico.
4: Sim é, tem isso mesmo, né é só tipo de grupo, né eu nem estava pensando nisso, né? tem várias aulas que tem o trabalho em grupo e, e como é que fica no
3: online né tipo estava toda cadeira é... bom agora a gente agora a gente faz assim, Bernardo, pede para o sistema, ele joga cada um no lugar vai jogando. Joga. Às vezes, eu criava as salas, eu colocava grupo 1, 2, 3, 4, 5, e aí eles entravam nas, nos grupos, né? E eles falavam. Uhum. E, às vezes, alguém ficava perdido, Bernardo, muito interessante, ficava <risos> sozinho. Professor, estou aqui. Aí eu chegava era de. que eu colocar é o Bernardo. Então... <risos> também para não chegar lá que nem um intruso, né? Porque, às vezes, <risos> era passado por a equipe mont se montava quando Sim. era é, quando o sistema selecionava aí não tinha conversa né? até, até os inimigos se encontravam
4: é verdade
2: <risos> O legal falou sobre é, essa mudança de regras no jogo no meio do, do jogo né no meio do jogo para tudo mudou todas as regras e sobre as dificuldades e aí você citou o apoio fundamental dos alunos e principalmente da universidade. A gente tem um áudio aqui, que a Maíra pode chamar, que é de uma professora do ensino fundamental, né, Ma?
1: Isso, é do ensino fundamental. É a Eleni Sakovic, professora do município de Rio Azul, no interior do Paraná. A cidade fica próxima a Irati. Né? Então, a realidade é completamente diferente. Eles partem para uma situação mais de aula assíncrona como o professor Marco José falou né? então acabam os professores preparam a aula de maneiras diferentes né então é mais atividades enfim que enviam para as casas dos alunos porque a maioria como tem muita zona rural a maioria das pessoas também não tem acesso à internet né? E aí precisa também contar com a colaboração dos pais para apoiar esses alunos de ensino fundamental, né? Normalmente ensino primário ali. Oi, tudo bem?
0: Sou professora Helenissa Corte da cidade de Rio Azul, Paraná. Sou formada em pedagogia, eu dou aula 28 anos. Desses 28 anos, 25 dedicados à educação infantil. E neste ano, com o cenário da pandemia, com a necessidade de isolamento, é... Tivemos que nos adaptar para o ensino à distância, buscar alternativas para atender nossos alunos. E até mesmo aqueles alunos que não têm acesso à internet. Aqui na nossa cidade, existem muitas crianças que não têm acesso à internet. E não está sendo fácil. Assim também como para as famílias não está sendo fácil, Pois eles estão tendo que se reorganizar para encontrar um tempo para ensinar seus filhos em casa. Mas a gente sabe que, pro bem dessas crianças, é, temos que fazer isso para preservar a vida delas. né Então, a gente está fazendo de tudo para mandar os materiais, apostila, material impresso... Eh, materiais pedagógicos Que a gente Produz em casa Aí a cada 15 dias É enviado para essas crianças Para eles aprender junto com a família Temos mandado jogos também Que a gente mesmo Prepara Então estamos fazendo de tudo Para ajudar essas crianças
2: em casa o professor citou uma palavra muito bonita, que foi missão e propósito, é, que é muito presente nesses professores, principalmente do interior, esses professores que estão lá com pau e pedra na mão, né? não tem tecnologia para ajudar. Então, é, é um jogo muito diferente, é uma, uma distância abissal do que a gente acha que é para o que realmente é. é. Então, esse depoimento, quando eu, quando eu ouvi a primeira vez que a Mayra mandou, eu falei, nossa, é, é um choque de realidade para a gente. E aí, professor, é, imagino que você tenha colegas, é, você falou que tem colegas ao redor do, do Brasil, que estão até, colegas de ensino superior, que estão passando por situações semelhantes. O senhor até relatou algumas situações de alguns alunos que não têm a tecnologia, é, a melhor
3: tecnologia para poder absorver uma aula. Isso, Thiago, é muito claro é, que não precisa ir muito longe. É, na região metropolitana aqui de Curitiba, nós temos o mesmo problema. E, e, e a gente não pode considerar que existe uma desigualdade social violenta no país. E, e a falta de... Você vê, olha, ela tendo que preparar jogos, preparar atividades, pegar famílias que precisam dar apoio. As famílias, às vezes, a mãe e o pai tem uma escolaridade baixa, tem dificuldade, o pai tem que sair para trabalhar, a mãe também saía para trabalhar. Havia todo um, um, um acordo quase social de que grande parte dessas crianças ficavam na escola voltavam ficavam com pessoas que cuidavam no restante do dia e, e a pergunta que se faz é, é o quanto que essa essa troca desse aprendizado é tão relevante e importante nesse momento ela fala na fala dela ela diz assim nós temos que cuidar da vida dessas crianças. E, e há estudos, e a gente está percebendo isso, que os pesquisadores cada vez trazem novidades e informações de que as crianças também são é, é, sofrem o impacto da, do vírus e podem ter sequelas futuras. Então, a gente tem que é, é, ficar muito atento a isso. A prioridade é a vida. Eu acho que há uma uma falta de, 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 de atenção para essa questão mais importante. E a, os pais também ficam numa, num dilema muito grande, porque eles acham que se a criança deixar de frequentar a aula, ela vai perder o ano, e se ela perde o ano, ela vai ficar uma repetente. Sabe esses mitos que tem aí, na, na, que todos nós, né, de alguma forma, já vimos e ouvimos por aí? E, e outras condições também é, de futuro. né? É, enquanto talvez numa uma estrutura de escola particular eles vão ter mais possibilidade de dimensionar, dividir essas coisas, nós, na escola pública, estamos vendo essa precariedade de infraestrutura, de dificuldade. Aí a colocação dela que na área rural não tem internet, essas crianças não têm possibilidade. E, ao entregar só o material para essa criança em casa em casa você está passando uma responsabilidade do aprendizado para a família, para o pai, para a mãe, que não tem essa qualificação, não é pedagogo, não é isso, não tem nem... E vira um drama e um dilema. E como é que fica aquele ambiente dentro de casa? Se, é, se não, o pai não briga com a, com a criança porque ela não aprende, porque ela não fez, ela não fez a lição, aí daqui 15 dias eles vêm, recolhem o material, e às vezes a criança não conseguiu fazer nada. Aí a professora olha aqui e diz assim, claro como é que ele vai aprender se não tem uma pessoa dando suporte, acompanhando, dizendo as coisas e tudo. Então, é, há uma necessidade de uma compreensão melhor dessa realidade e não é colocando, em, usando rede de TV para colocar é, imagens e tudo, que você vai conseguir cobrir todo mundo, porque mesmo assim os sinais não chegam, no caso aqui do Paraná, em todos os lugares, e em outras cidades nem fizeram nada. Ah, então, tem estados que não, até agora ninguém sabe exatamente, e aí você vê que o MEC, se você pergunta para o MEC do Ensino Básico e Fundamental MEC, quantos números aí, quanto eficiente está sendo esse sistema é, é, de, de, de aprendizado? Qual é o grau de, de informação que vocês têm? Eles não têm informações é, concretas bem bem é, de, depuradas para dizer o como que eles têm que rever é, até tomar decisões a respeito do, do, do ano letivo que está aí pela frente, né? Então tá é, há uma pressão, por exemplo, no Rio de Janeiro das escolas particulares para retomar fizeram uma publicidade maluca lá dizendo que que, que dá, é possível, e que a, a ciência ainda está estudando, quer dizer, criou uma polêmica, um celeuma muito grande lá, porque há uma pressão para voltar às aulas quando você percebe que há todo um cruzamento de, de contatos que já foi estudado, já foi pensado, e que tá, coloca em risco a condição é, de saúde da criança e da família, porque essa criança volta para casa tem avô, tem avó, tem isso, tem aquilo, tem pessoas com uma com com habilidade, né? E que vai criar um problema muito sério lá na frente. É dramático, né? Você olhando assim, é, a própria fala dela é uma fala é, de carregando um fardo.
1: É, eu cheguei a conversar com professores, eu moro em Araucária, né? Região metropolitana de Curitiba, com professores da rede municipal aqui. E o que me, que me veio foi muito disso, assim, de a gente estar tá sofrendo também junto com os alunos, porque até a questão de preparação de aula, até o professor comentou que mudou, de você entrar ali no computador, conseguir ligar, às vezes ter problemas de conectividade, né, e de tecnologia em si, para professor de, de escola da rede pública está realmente muito mais difícil, porque você tem que se desdobrar, você tem que às vezes gravar as aulas ali também, né, aqui em cara o pessoal está conseguindo gravar algumas aulas, mas o professor se desdobra às vezes em três e não se sente é, assim, puxa, estou dando o meu melhor aqui, mas eu sei que não, não vai ser tão efetivo.
3: É, é uma situação e eles não foram preparados, eles não foram adaptados a essa realidade, é, não tem tecnologia para atender toda essa demanda, é, é um dilema seríssimo e basicamente, cristaliza o ensino público, é a dificuldade que a gente tem. É, então, a gente começou a falar do, é,
4: dos pais né, também, qual é a dificuldade dos pais nisso tudo. Também a gente tem um depoimento é, da Bianca. Ela é de Porto Velho e ela tem, ela, ela tem dois filhos. E ela está ela tá trabalhando home office. eu perguntei para ela quais eram os prós e os contras
5: as crianças por serem pequenas, elas não conseguem é, prender a atenção é, na frente do visor por bastante tempo. Então a gente precisa estar do lado, dando suporte para poder ajudar a professora e fazer com que eles fixem o conteúdo. Além disso, é, por eles terem essa dificuldade, é, as atividades que são passadas durante o período do, do da aula eu preciso fazer antes com eles para eles poderem chegar e conseguir acompanhar. Ou seja, é, assistir uma aula e fazer uma atividade e fazer uma atividade é, no, mesmo, no mesmo momento que apareceu é difícil. Então, eles já vão para aula preparados para. já vão para aulas com, com as atividades feitas. Agora, o, um outro ponto também, a minha demanda é, de trabalho é, não diminuiu. É, muito pelo contrário aumentou então eu preciso ser produtiva mesmo trabalhando em casa então o meu horário de expediente continua o mesmo e o horário de o horário de aula das crianças também então isso é, ocorre um choque e eu tenho que parar é, muitas vezes para poder prestar o auxílio então o meu trabalho fica picado então eu preciso eu trabalho praticamente o dia inteiro para poder dar conta do meu trabalho é, e sem prejudicar a minha produtividade. Quanto ao pró mesmo sobre aula e AD aqui, eu não tenho como pontuar, porque para mim teve muito mais contras. É, o único ponto positivo é que assim eu tive que contrabalancear o aprendizado que eles, que eles estavam recebendo em AD, e tive que repassar sobre de uma outra forma, com um conhecimento mais amplo. Então, eu tenho facilidade com ciências, então eu consigo passar para eles assuntos mais dessa área e eles estão evoluindo muito nessa, nesse, nessa situação, nesse assunto.
4: É, a Bianca ela é mãe solteira de duas dois, de dois crianças, uma tem quatro, outra deve ter seis, algo assim, oito ou seis
3: anos. Olha, eu, vamos deixar claro, essas crianças de 4 e 6 anos, é, o, o que elas perdem, por exemplo, é socialização. Perdem essa coisa do contato, da fala, da melhoria da, 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 da integração. É, mas o, exigir dessas crianças alfabetização, é, estrutura de, de aprendizado, isso é, não é. Não, não deve ser considerado nesse momento. A articulação tem que ser outra. E, e, e a minha percepção é de que a gente... A, pessoas, a própria sociedade tem que dizer assim, por que, que a criança tem que seguir essa, essa, essa forma seriada? Uhum. Nós vivemos um momento completamente diferente. Nós estamos vivendo uma realidade... É uma pandemia e que ela põe em risco a vida de milhares de pessoas. Gente, nós estamos chegando próximo, e esse mês de agosto, vou usar, vou até, não deveria ser atemporal, mas agora, na metade do ano, nós vamos estar aí com 100 mil pessoas mortas. Uhum. E aí, é, a gente tem que pensar, gente, é uma coisa que nunca aconteceu no país né e nós não tivemos guerra nós não tivemos terremoto nós tivemos né? nós temos outros mortes de outras coisas com acidente de de trânsito é, é, violência urbana tá mas é da forma que essas mortes podem ser é, é, evitadas e se a gente colocar essas crianças em escola porque elas precisam voltar para o seriado porque tem que fazer o, o ano letivo e que elas precisam é, se formar entrar na universidade com 17, 18 anos é, a gente não vai não, uh, o cenário mundial não é de um, um ano para o outro essas promessas de, de vacina elas têm, elas não adianta só vacinar a sociedade precisa também passar por todo o processo da, da vacinação, de aceita, tem que o teste, ser testado, tem que ver se realmente é, isso vai cumprir todo o ciclo. Né? E a gente fica na expectativa, vai sair a vacina, está resolvido o problema. Não está resolvido, porque ainda tem um período de, de incubação e tudo, para que as coisas aconteçam. É só, é só ouvir aí com um certo cuidado, eh, os especialistas da área, que eles mesmo já estão alertando de que não é para criar essa expectativa de, da vacina que vai resolver tudo e que a gente fecha a porta do do ano e está resolvida as coisas. Não está resolvida. Então, a gente tem que refazer alguns processos. Então, Bernardo, acho que a fala dela e, a, e você vê que ela ainda é qualificada, assim, tem uma formação, tem uma afinidade com determinadas áreas do conhecimento, mas ela é, está se esforçando. Você viu ela falar eu, tô, eu tenho que manter a minha produtividade porque a empresa está cobrando, aí eu tenho que olhar para o filho, eu tenho que dar comida, eu tenho que dar atenção e a criança não é robô. Não é liga e desliga.
5: Uhum.
3: <risos> é. Agora você fica quietinho lá. Gente, um certo? E elas estão fazendo em casa. E né, tinha aquela relação assim, eu vou trabalhar e deixo as crianças na escola. Né? Mas hoje não tem isso. Eu vou trabalhar e as crianças estão comigo, do meu lado, pendurado, fazendo, atravessando, um puxando o cabelo do outro. Eu estou com fome, quero o um banheiro, quero fazer isso sabe? E aí eu tenho, ah, meu trabalho está ficando picado, daí eu tenho que aumentar a minha produtividade, eu tenho que entregar um resultado no final do dia. É um peso, né? É, é
4: um peso.
3: e é dramático. Às vezes a gente fica falando mais de 50% da da, dos lares brasileiros são governados por mulheres, são comandados por mulheres, elas cuidam da, do sustento e tudo. E, a gente, e elas cuidam da casa, cuidam das crianças, cuidam disso, tem um apoio às vezes de uma, de uma mãe, de um pai, né? mas às vezes não, e às vezes estão sozinhas nesse, nesse, nesse cenário. E aí você vai exigir que, que a criança tenha é, produtividade, que aprenda? Não? Eu acho que tá, as coisas têm que pôr mais pé no chão e a gente tem que ser mais racional nessas questões, né? e cuidar da, da saúde. Ter empatia. É. empatia com a questão. A
2: gente tem um exato sensibilidade, né, com a coisa. A gente tem um segundo depoimento de mãe aqui que eu pedi para ela fazer assim, ó, oh, se esforça para ver um lado positivo nisso. <risos> Aí ela me mandou um lado positivo e um lado negativo. Eu vou tocar aqui para vocês, é bem curtinho o depoimento.
6: Na minha opinião, o ponto
0: positivo para o ensino à distância é a proximidade que temos com a minha filha, além da diminuição do tempo gasto com o deslocamento para a escola e vice-versa. E também tem a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento dela. A desvantagem é a perda do contato físico e a interação com os colegas de sala e a professora, podendo trazer consequências negativas para o desenvolvimento social da criança futuramente.
3: Eu acho que eu falei aí um pouco sobre claro. isso. Né? É, e acho que já quase é, repliquei. Principalmente, uhum. há uma pesquisa que saiu que as crianças estão tendo muita dificuldade na fala pelo menos nesse período aí de quatro, cinco, seis anos. E a fala diminuiu por causa da socialização, né? porque eles ficam muito em casa, às vezes é, criam uns hábitos com a família, aponta um dedo, resmunga, a família já consegue entender e compreender o que ele quer, e na, na escola não, as coisas mudam, né? a necessidade uhum. de diálogo, de troca, de negociação, de, de carinho, de atenção. Então, isso a gente tem. A questão do transporte, deslocamento, a gente vai entender nas cidades grandes, a gente vê que tem criança que fica uma hora, uma hora e meia, numa van em ônibus para chegar na escola. É o primeiro a entrar e o último a desembarcar. Então, o menino Eu conheço passa... essa pessoa. <risos> <risos> ah, então, vai Aí é e a gente Aliás,
1: cinco da manhã e chegar depois das duas da tarde. Então.
3: Isso, então é, é, uma, é uma, uma coisa muito doida. Então, isso é compreensível, mas... Ela ainda tem, ela, essa mãe até comenta que ela ajuda, acompanha, talvez ela tenha mais disponibilidade, vai depender muito de cada realidade, e nessa realidade a gente tem que considerar que a grande parte da nossa sociedade vive em condições de desigualdade social elevadíssima. É? Então, é, é muita diferença. Então, é, o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar. Tem gente que perdeu o emprego, está se, tá sendo obrigada a, a morar em, e de, de favor ou morar em favelas. Aumentou o número de favelas no Brasil, porque as pessoas foram despejadas das casas, porque deixaram de receber, de trabalhar, de ter oportunidade. A cadeia produtiva do país ela está totalmente desconstruída. Né? E se você for olhar dados aí, são alarmantes, alarmantes a quantidade de pessoas sem nenhuma tipo de atividade, vivendo aí dos 600 reais que o governo está dando, que você sabe que isso aí é, é abaixo do nível de da pobreza. Então, são cenários bem, bem complexos e que precisam de uma atenção de políticas públicas bem racionais, do, do apoio do governo federal, da, da iniciativa privada para recompor. Né? A gente não está falando só de, de educação, nós estamos falando também da própria sobrevivência da sociedade, da dignidade é, humana. Né,
1: para o Marco José, se existe vocês, assim, no, no meio acadêmico, já tratam, né? Falam sobre isso, né? De como que vai ficar depois desse período de pandemia. Tem uma previsão de volta ou não? A gente até o professor comentou do Rio de Janeiro que, né? Teve alguns alardes sobre isso. É, Manaus, a gente sabe também que veio o pessoal não. O segundo semestre vai voltar presencial, né? Qual qual é a expectativa hoje assim do do setor?
3: Olha, eu tenho a percepção de que as escolas particulares aqui do, 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 do Paraná, principalmente, vamos pensar Curitiba, região metropolitana, de, principalmente as, as, as confeccionais, essas, elas devem bancar e manter as crianças nesse, em casa. Porque não é um risco só com as crianças, é com os funcionários, é com os professores, é com a administração, é com é, é o transporte escolar... É, é, é uma, é o ônibus quantas crianças vão de ônibus para a escola tá então é uma coisa mais complexa tá então esse é um primeiro momento e, uhum. e vão tentar trabalhar com o ensino da forma ensino a distância aí que a gente está tá conversando é, outra questão que você coloca as universidades elas acho que elas estão tentando fechar o ano com aulas desse sistema, tá? Da não, não avançar e tentar finalizar bem e deixar para as aulas práticas para o ano que vem com mais é, tão, há, tão, há um remanejamento na matriz e o próprio MEC também fez umas flexibilizações na legislação para legislação principalmente de curso, disciplina, essas coisas, para que você possa fazer as práticas no momento mais oportuno, quando a, a pandemia é passar por um novo ciclo. né? Uhum. E aí vem uma perspectiva de, de híbrido. Digamos uhum. que, se a gente tiver que reduzir o número de alunos em sala, talvez criar essa estrutura de aulas, aulas teóricas, aulas que não envolvam tantas práticas... Não, não, não ocorra a circulação dos alunos. Né? Então, divide as salas, divide os dias e tudo, e o restante das aulas ficariam é, é, online né, ainda, sincrônicas, né? e seria uma das alternativas. Já houve melhorias com relação à parte das aulas serem é, sincrônicas e assincrônicas, quer dizer, é a proporção já ajudou também é, a legislação é, do MEC já autorizou essas, essa flexibilização para tentar diminuir essa, essa presença dos alunos e também das aulas sincrônicas serem totalmente é, compacta, compactar toda a carga horária. Né? Então, tem esse olhar. É, e, e Algumas cidades vão testar. Na França, você foi, fez um teste lá no mês de maio e junho, e 70 escolas tiveram que fechar e retomaram já. Mas né, testou e viu que deu problema, tiveram que recuar. Então, a, 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 é um tal de testa, experimenta e vão vendo. Eu, eu acho que, primeiro, que vai, se a sociedade perceber, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, todo mundo percebeu que é ele que está tá resolvendo grande questão. E esse Sistema Único de Saúde, que já foi, de alguma forma, já é meio sucateado e que já sofre de certas pressões para serem reduzidos para que você todo mundo passe a ter plano de saúde, hoje já se vê que não tem capacidade nem as, as, as empresas privadas de sistema suplementar de assumir uma responsabilidade de, de cobrir toda a vida das pessoas, porque tem várias doenças aí que nenhum plano de saúde privado quer assumir. Então, o Sistema Único ainda que tem o SUS ainda tem essa capacidade de assumir. Então, a tendência é que esse Sistema Único de Saúde há é uma percepção da própria sociedade, talvez ela, a sociedade civil organizada passe a, a, a cobrar do governo um cuidado mais especial com essa, essa questão. Já na questão da educação, vai mostrar claramente que cristalizou e pôs luz sobre os problemas de infraestrutura e tudo. E se a gente for para o sistema de aulas online, o sistema tecnológico, vai ter que dar banda larga para, essas, para, para as famílias, vai ter que dar infraestrutura, vai ter que comprar notebook, vai ter que dar um, um, um aspecto, ou um manejo. Né? Vai, três dias vai um grupo, três dias vai outro, e as aulas talvez vão mudar e vão ter que aumentar a estrutura de professor para dar suporte, né? porque, é, eu digo assim, nós todos temos limites físicos e psicológicos, né? a gente não é máquina. Então, essa professora que está caminhando lá, entregando nas, nas casas, o fardo está muito pesado. Sim. As professoras que estão preparando todos os materiais, gravando e fazendo, o fardo é muito pesado. Porque não é só gravar. É, preparar o, o diálogo preparar o texto, preparar o material fazer as compilações, edições eles estão fazendo tudo sozinho né? ou se tem um suporte é um suporte muito precário
2: você perde todo, toda a sua linguagem corporal, toda a sua presença de sala, tudo isso foi transformado e, e todas as características que os professores têm para dar aula, elas, elas simplesmente não estão mais lá. Você tirou todas as ferramentas que ele conhecia e sabia manejar e deu uma caixa nova para ele. Toma aqui, ó. esse aqui é o seu novo kit.
3: Então, se você me perguntar como é que vai ser lá na frente, é, é, é apenas que vai transparecer que as coisas são estão precarizados. E manter as precárias também não vai dar. Vai ter que ser feito... uma Mas aí vai depender muito de, de uma mentalidade de governo que tem esse comportamento de preocupação com a questão da, da educação. Ou a gente vai ter aquelas diferenças regionais em que determinados estados, governadores e prefeitos vão impor uma... Um, uma uma metodologia, uma prática, para, porque sabe que dá, é, é a relevância da educação para a própria formação da sua sociedade, da sua população, dos seus cidadãos. A gente pegou
2: o depoimento, só para a gente encerrar aqui, caminhar para o final, a gente pegou um depoimento de duas alunas, uma que se formou propriamente em EAD, né, não era o, o ensino a distância, é, antes da pandemia, e outra que está fazendo uma pós agora, é, propriamente com ensino remoto ou EAD, a gente tem que escutar o áudio dela para ver qual é a, a categoria, mas eu vou tocar o primeiro aqui, da Roberta Ramos, que se formou num projeto da faculdade do, do Rio de Janeiro, que era de, de ensino à distância, tinha a questão dos polos e das provas, deixa eu pegar o áudio dela aqui.
6: Eu acredito tem que aqui. a maior vantagem é a flexibilidade que a gente tem nessa modalidade. Eu consigo determinar ó, o quanto eu vou estudar, onde eu vou estudar e quando eu vou estudar. Né? Eu conseguia determinar essa semana, eu vou fazer um intensivão de estudo na terça-feira, porque é quando eu tenho um horário mais disponível. Então, eu conseguia ali ficar quatro horas, às vezes, estudando. E aí eu conseguia um intervalo maior em outro dia para fazer outras atividades ou estudar outras matérias, outros cursos. Então, essa flexibilidade para mim é uma vantagem enorme no, no curso EAD. Agora, a desvantagem, como eu também tenho a experiência de curso presencial, porque eu comecei a faculdade, né? eu fazia matemática na UERJ, eu cheguei a cursar três períodos, um comparativo que eu faço é referente à conexão que você cria com os professores e colegas de classe. Nesses três períodos que eu fiz de matemática, eu posso te afirmar que hoje eu tenho um carinho, um afeto muito maior por aqueles professores que eu tive na época da matemática e aqueles colegas de classe, do que outros que eu tive durante o meu curso EAD. Eu acho que a gente perde um pouco dessa conexão quando a gente fica muito online, né? Porque acaba que a gente tem grupos de debate no WhatsApp, grupos de debate no Discord, grupo de debate no Slack. São várias plataformas para você se comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo e você não, acaba não criando uma conexão tão direto com um deles, entendeu? nem com o professor nem com seus colegas, pelo menos a experiência que eu tive. Então eu coloco esses dois parâmetros aí como vantagem para mim a flexibilidade e para mim a desvantagem são as conexões que ficam um pouco corrompidas, né? vou colocar dessa forma.
2: É, o da Roberta era realmente é AD pela conversa que eu tive com ela. As aulas elas não eram ao vivo e ela tinha prova, ela tinha que fazer as provas em um polo, num determinado é, tempo, e aí ela cita, eu pedi os benefícios e, e e coisas ruins, né, e dificuldades, e ela cita muito a questão que o senhor falou da conexão, dessa empatia que você acaba perdendo é, com o professor, enfim, você não conhece efetivamente a pessoa, você não tá ali naquele espaço, nem com seus colegas, que é parte da faculdade, para mim,
3: importantíssima, foi o networking que eu fiz, né. Ah, gente, olha, a vivência na faculdade, na universidade, é é, é, é extraordinário e quando quando o aluno se apropria das possibilidades que uma universidade tem de uma univers, de uma faculdade é é maravilhoso é desde fazer parte de um teatro de um coral, de fazer parte de grupo de estudo, de jogar futebol, de convivência, de atravessar a rua para ir no boteco. E essa, esse, esse mundo, esse universo de caminhar no campus, sentar num, num jardim e ficar tagarelando lá meia hora, uma hora... É encontrar um professor no corredor e ele perguntar as coisas para ele, ele parar para trocar uma ideia, fazer uma pergunta, e aí, como é que você está? O que você está fazendo? Faz tempo que não te vejo, né? Ou até professores que têm uma boa memória, lembrar assim, não, você faltou a minha última aula, né? E o aluno, putz, caramba, né? Baixa a orelha e sai andando. E aí você, né, o aluno percebe, esse, isso é uma alma, Claro, tem que ir para casa, é. tem que voltar, tem que pegar trânsito, tem isso, mas vão em companhia, trocam, dividem em carro. Eu lembro da minha universidade, que a gente saía às 10h30 da universidade, nós morávamos, eu morava, no, eu morava em Niterói, a gente saía de, de Botafogo, da L Alonso, entrávamos no Fusquinha do meu amigo e atravessávamos a ponte Rio-Niterói, às vezes balançando o ventão danado, Fusquinha mudando de posição na faixa, aquela loucura loucura, e às vezes tinha oito dentro do Fusca, né? Oh, e, e aí você ia para casa e ele ia distribuindo, depois deixava a gente nas barcas, cada um pegava o seu ônibus e eu terminava Ai, a, a viagem pegando o último ônibus, aquela coisa toda. Fica, fica essa relembrança. E é isso que ela tá falando, essa questão de do contato, da, da, da presença física das possibilidades. Então, eu tenho esse lado. No caso do EAD, né, como ela mesma destacou, tem uma questão da, da flexibilidade de horário, disponibilidade para fazer, mas tem que ter muita disciplina, porque senão acumula conteúdo, essas coisas, e depois tem muita dificuldade para a recomposição. Tem que ter muita autonomia, tem que ser uma pessoa muito disciplinada e cumprir e ter condições de ter suporte para tirar dúvidas quando aparecer as questões, né? Que precisam de, de, de certo cuidado. Ou assistir o vídeo duas, três vezes até entender e compreender o que está sendo colocado lá. É, então é, é bem mais complexo, exige aí um, uma atenção especial. Perfeito, você
2: fez a, a lista de pré-requisitos para quem quer encarar um EAD, é, a responsabilidade, a autonomia, tudo isso, é. se você não tem isso, default, né? se você não tem essas configurações, ou você luta muito para ter e se adapta, é, eu achei que eu não fosse me adaptar ao home office, pô, acabei me adaptando, é, ou você já vem com isso e já está mais preparado. O professor falou de Niterói, me viu? quase chorei aqui, professor, somos conterrâneos. <risos>
3: Ai, Que maravilha Itaipu, Itacoatiara. Olha ah, aí. Eu Meu tenho que levar
2: esses meninos para Itacoatiara para eles verem o que é praia. Vamos é,
3: falar mais. É, tá, tá, tá vendo Até essa. Em Caraí dá para gente ficar, né?
2: Dá, dá a melhor visão do Rio é aquela de Caraí, professor.
3: É, imativo. Ah, de noite andar no calçadão. Maravilha.
2: Tem o um, um último áudio. Vocês têm alguma pergunta? De... entre
3: não, eu só tem tipo, um comentário:
4: tá falando de é conexão com, é com o professor. Que eu lembrei de um agora da, 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 da faculdade que sempre a gente falava de, é de futebol e chegava sei lá cinco minutos antes, aí ficava ali na porta, e aí ficava falando: ah, teu time perdeu, enfim, aquela zoeira de, de, de futebol aí, ficava começando cinco minutos e mandava a gente entrar, pronto, era bem legal.
3: É, não, E tá carelando. É o truco, né? Jogar um truquinho. É, Putz, não, é, são coisas que não é aparecem. Na
1: sala, né? A gente fazia. É, é. É, é.
3: Aniversários, é, sabe? E aí cria os vínculos, cantar parabéns, um abraço, o que seja, né? São cinco minutos, é, mas aquilo dá um vigor. É a vigor para todo
2: mundo.
1: Então é, é, é a vida, né? A vida acontecendo é, ali, você viver. Eu uhum. até, até agora falando, lembrei também: o professor levava muita gente em aulas assim, é, para fora de sala de aula, né? Uhum. Tem, dentro do campus, a gente sempre ia ali na, na casa estrela ter aula e, e era muito uhum. divertido, ou até mesmo fazer uma visita técnica numa empresa, uhum. em algum uhum. lugar, para a gente realmente estar em contato, né? Com, com o mercado, mercado,
3: com as outras ai, coisas. É, é, e sentava debaixo das árvores e a gente distribuía, fazia uma discussão. Às vezes é o professor, por isso, não podia ter feito na sala? Podia, mas só de você dar uma circulada, você respirar, você perde 20 minutos de trajeto, de preparação. Mas ganha de qualidade, de frescor. Eles saíam da aula caminhando no campus, cada um ia para um lado. E aquilo parece. Como é que foi tua aula hoje? Ah, foi legal. Me deu um. Foi aliviado. Foi legal. Ele levou a gente para tal lugar. Eu toda, Eu tenho acho que selfies de vários, vários momentos desse, de várias turmas. E sempre foi muito, muito legal esse, essa, esse contato. Depois, os, durante os anos, a gente vai os, há um desgaste natural nas relações, às vezes, mas é, aqueles momentos assim, de forma individual, cada um carrega com muita muita boa memória, uma boa memória que ele leva, uma lembrança agradável da universidade. Né? Então isso conta também. Né?
2: Vou, vou puxar o último áudio, gente. É também de uma aluna que está fazendo pós-graduação agora em, em EAD. A gente perguntou benefícios e, e dificuldades.
7: Fiz uma pós-graduação online. Na verdade, ela se classifica como a que eu fiz, né? como sem presencial. Porque eu fui no módulo inaugural e precisei fazer provas algumas vezes, né? de quatro em quatro meses. E a apresentação do trabalho final também se ser, seria presencial. Não foi por conta da pandemia, mas né? espero que adaptar, mas seria presencial. Bom, as vantagens são que você faz seu próprio horário, né? você tem flexibilização dos seus horários e você consegue é, se adaptar para poder estudar na melhor hora possível para você. Se eu tivesse que fazer essa pós que eu escolhi, por exemplo, é presencial, que é num outro município, que é distante, eu não conseguiria realizar, não conseguiria agregar isso né, o meu currículo e, e não conseguiria fazer mais essa formação. Então, essa é a vantagem, né? você poder ter o seu controle de horário de estudo, etc. A desvantagem é que se você está numa área nova, você precisa de uma inserção, precisa fazer contato com pessoas e tal, se conectar com pessoas, é, você não tem é, essa possibilidade né, de, de trocar, de, de ter experiência com, com outras pessoas e tal, então isso é um ponto bem negativo porque você não faz uma rede de conhecimento. E outro lado também, se você precisa de, um, de uma explicação, de um professor perguntar várias vezes e tal, você também não consegue, né? Você tem só ali material para poder assistir é, vídeos e tal, ou material apenas para ler, que foi o caso da minha, nem vídeo eu tinha, sem ter ali o um contato direto com o professor. Isso também inviabiliza muitas outras coisas, né? Que você tira dúvida e, e perguntar várias vezes, etc. Então, essas são vantagens e desvantagens do curso e a
2: ela faz um comentário curioso, que é essa coisa de tirar dúvida, né? Tudo bem, você está vendo um vídeo, você pode voltar 20 vezes o vídeo, vai ser a mesma explicação, não vai ser de um jeito
4: diferente.
3: Não, Mas Thiago, é uma... a interação com os professores, a mediação, quando se faz aula sincrônica, é que a, a Maíra, hoje uma aluna me perguntou assim, professora, a liberdade de expressão pode prejudicar o sistema político, o sistema democrático? E aí, tem que contextualizar isso. Não tem uma frase para fechar um negócio desse. Uhum. E aí você tem que morder de um lado, morde do outro, dá mais um troco e faz isso. Aí a aluna, professor, isso não ficou muito claro para mim. Aí você, espera aí, Então, mudar o jeito de fazer as falas. Então, constrói uma outra fala, outra fala, para depois fechar. Ficou claro? Professor, madureceu, mas ainda eu acho que precisamos. Então, fazer assim, qual é o trato? Você vai ler sobre liberdade de expressão, você vai ler sobre o sistema democrático, vamos ler alguma coisa, e na próxima aula a gente dá uma finalizada nisso aí. Eu me comprometo também a ler mais alguma coisa e tentar chegar num denominador comum aí, tá? de compreensão. Não quer dizer que eu estou exigindo que ela tenha aquela ideia, porque era uma ideia de um teórico que dizia sobre essa questão, né? É, que a liberdade de expressão pode ter alguma forma também prejudicar o sistema democrático. Mas é a é, fala dele tem que trazer outras para poder fazer. Imagina não é ter isso aí? Não funciona. É. Ah, dá, funciona. Vai tem que, sabe? Então fazer eu... muitas costuras.
2: Professor, eu queria encerrar minha participação. Deixando um grande agradecimento, um grande abraço. aí é, Para mim foi uma conversa excelente. Há muito tempo que eu não converso com o um professor. E aí eu já adotei como meu professor, já que eu sou o único que não tive aula com você. É, mas eu queria deixar um grande abraço e um grande agradecimento, a gente fala muito sobre linha de frente, mas a gente esquece o trabalho que os professores estão fazendo, a gente teve o depoimento da professora, é, o seu depoimento, o trabalho que vocês estão fazendo fantástico de tentar manter uma normalidade nesse caos todo, então, muito obrigado, vocês também têm uma função
3: louvável nessa história toda. Fico contente, espero ter ajudado aí vocês, tá bom?
1: Professora, a gente agradece muito até é, enaltecendo ali a fala do Thiago. É... Eu não me lembro, mas imagino que eu já tenha agradecido ao professor por todos os anos de... na muito faculdade TCC, enfim. É um professor que eu levo com muito carinho, com todas as aulas, tudo que a gente foi conversando aqui me lembrou alguns momentos muito bons. né E é realmente fica a admiração. Eu venho de... A minha mãe foi professora, foi pedagoga, e a gente sabe que o trabalho não é fácil, principalmente nesse momento né, que a gente está vivendo, de pandemia. Uhum. Então, é algo que realmente vai por missão e propósito, como o professor falou. E fica aí meu agradecimento pelo seu tempo também. A gente acabou estendendo aqui no, no episódio. Mas Eu como a gente... Estou
3: preocupado com vocês. Como é que vocês vão editar esse negócio aí?
1: Ah, que verdade. <risos> O Bernardo edita, mas realmente agradecer, professor, de verdade foi a gente, é sempre muito gratificante quando a gente traz alguém de fora troca, uhum. né, por mais que conheça, teve pessoas que a gente acabou nesse momento de pandemia que nem conhecia foi a indicação de um amigo que falou, ah, a pessoa fala sobre isso, então a gente conheceu teve alguma troca bem legal então, a gente é muito enriquecedor, assim
3: que bom é, às vezes dá a impressão que a gente faz uma linguagem mais coloquial, né? nem tão professoral, mas espero que você se apropie isso aí de uma forma que seja qualificada também. Né?
1: Então é isso, meus amigos. A gente teve aí um episódio longo, é, longo de aprendizado, né? muito enriquecedor, acho que para todo mundo que vai ouvir, para a gente realmente conseguir enxergar aí quais são as, as nuances dessa nossa realidade na educação principalmente aqui no Brasil a gente trouxe um parâmetro bem legal aí, e é isso espero que vocês gostem desse episódio se vocês tiverem algum comentário façam lá pra gente no nosso Instagram arroba 2050cast no nosso blog 2050cast.com.br e é isso aí um abraço
2: valeu gente, grande abraço, até o próximo